0: مزيد من المهاجرين يخسرون أرواحهم في الرحلة الخطيرة التي يقدمون على القيام بها عبر البحر المتوسط وكان آخر هذه الحوادث غرق قارب تشير التقديرات إلى أنه كان يحمل ما بين و500 شخص المنظمة الدولية للهجرة دعت فور وقوع الحادث إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع المزيد من حوادث الموت في عرض البحر يسعدنا أن نستضيف اليوم من المنظمة ميرنا عبد العظيم محللة البيانات في مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة والذي يتخذ من برلين مقرا له. أهلا بك ميرنا آه لنتحدث أولا عن كيف يعد حادث اليونان استكمالا لعام مأسوي حسب وصف تقريركم الأخير فيما يخص الهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
1: شكراً خالد آه للأسف حادث آه غرق المهاجرين في سواحل كلماتة في اليونان كان الحادث آه الأكثر دموية منذ عام 2015 في البحر الأبيض المتوسط آه كان مشروع المهاجرين المفقودين يعني بيدق ناقوس الخطر منذ سنوات ولكن يبدو أن آه الوضع يزداد خطورة في البحر ولذلك آه طالبنا مجدداً بنفس المناشدات حول عمليات البحث والانقاذ حول مسارات الهجره لانه هذا الحادث وحده كلف اكثر من 500 شخص حياتهم حسب التقديرات الحاليه وللاسف اغلبهم مفقودين كما هو حال الاشخاص الذين سجلناهم على طول طرق الهجره عالميا في قاعده بياناتنا هم مفقودين لم يتم العثور على رفاتهم الى الان والاغلبيه العظمى كما هو حال ركاب هذا القارب آه للاسف آه لم يتم التعرف على هويتهم وتعاني اسرهم كثيرا من اجل آه الاجابه عن سؤال واحد هل هم ما احياء؟ اين رفتهم؟ نريد معرفه الحقيقه فالوضع الحقيقه ليس فقط متكرر ولكن انا ارى انه يزداد سوءا حسب البيانات الاخيره.
0: طيب انتم تتابعون الارقام ويعني تتتبعون ما يحدث في هذه المنطقه وخصوصا طريق البحر المتوسط الذي يعد من اخطر ممرات المهاجرين في العالم. يعني الظروف الصعبه التي تعيشها العديد من دول المنطقه، كيف انعكست على ارقام المهاجرين الذين يختارون اللجوء لطريق البحر المتوسط رغم الخطوره ورغم التعرض لخطر الموت.
1: طبعا اذا قارنا بيانات التي تقيس معدلات الخطوره على طرق الهجره ومن ضمنها حالات الوفاه نرى ايضا ان هنالك ازدياد في التنقل او في الحاجه الى التنقل بسبب عوامل مختلفه في سواء في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا او الدول المجاوره التي تعاني من عدم استقرار او من بعض الازمات وايضا طبعا تغير المناخ هو عامل رئيسي في المنطقه كما تشير دائما البيانات في هذا في هذه المنطقه من العالم ونري مع ذلك انه مع ازدياد حاجه الناس الي التنقل ليس هنالك مسارات هجره امنه ونظاميه كافيه فبالتالي يلجا هؤلاء الاشخاص الذين في وضع صعب جدا وفي وفي وضع يحتاج للحمايه ايضا على هذه الطرق يلجؤون للطرق الخطيره والطرق غير النظاميه وطبعا للاسف ترون هذه الارقام التي حتى هي يعني تعتبر الحد الادنى من حالات الوفاه التي يتعرض لها الاشخاص على طول هذه الطرق والدليل الاكبر على هذا أن في عام 2022 تحديداً سجلنا أعلى معدل وفيات على طول طرق الهجرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعبر المنطقة ومن المنطقة إلى أوروبا ومناطق أخرى حيث سجلنا يعني أكثر من 3700 حالة وفاة كان هذا الرقم الأعلى منذ عام 2017 أيضاً وطبعا هذا يشمل رحلات الموت من سواحل البحر المتوسط من شمال افريقيا فاذا هذا يشير الى ان الوضع يتفاقم في المنطقه من من خلال ما نرى في ازدياد الوفيات وعدم وجود الردود المناسبه من خلال السياسات الهجره ومن خلال ان نكون يكون هناك في رد استباقي.
0: مرنا ذكرتم في تقرير مشروع المهاجرين المفقودين أرقاماً عمن يلقون حتفهم على الطرق البرية أيضاً، هل نعم. تحدثين أكثر عن هذه النقطة؟
1: هو الحقيقه ان العام الماضي لقد سجلنا معظم الوفيات في البحر الابيض المتوسط اكثر من 2400 حاله وفاه ولكن ايضا سجلنا حالات وفاه كثيره على الطرق البريه اولا في شمال افريقيا خاصه على معبر الصحراء الكبرى هو معبر خطير ايضا لانه معظم الحالات الوفاه التي تحدث في هذا الطريق النائي والخطير والصعب أه لا يتم ابدا العثور على رفاتهم او معرفه ما حدث لهم أه لابد من الاغاء الاهميه البحث والانقاذ كما نقول في البحر هو لازم لابد ان تكون في الصحراء ايضا أه اضافه الى ذلك أه سجلنا رقم قياسي على أه الطرق البريه في الشرق الاوسط أه اكثر من أكثر من 790 حالة وفاة كانت أغلبها في اليمن وكانت كان السبب الرئيسي لحالات الوفاة على الطرق البرية خاصة في الشرق الأوسط هو العنف 96% من هذه الحالات
0: دكرة في أكثر من مناسبة من قبل المنظمة الدولية للهجرة يعني تم الحديث كثيرا عن موضوع الحلول الملموسة ما هي الحلول الملموسة وكيف يمكن الوصول إليها؟
1: هناك ثلاث جوانب للحلول في هذا الشأن الحل الأول هو الحد من خسارة الأرواح أو الوقاية البريفنشن لابد ان يكون هنالك حلول قصيره الامد نبحث فيها عن ايلاء الاهميه لعمليات البحث والانقاذ الاستباقيه في البحر وفي الصحراء وان يكون هنالك اليه تنسيق بين الدول المختلفه في هذا الملف وان تكون دائما الاولويه للاشخاص في خطر وهذا طبقا للقانون البحري الدولي. البعد الثاني هو التعرف على الهويات الحق في Identification ومن هنا طبعاً لابد أن تكون للدول الإمكانيات اللازمة أن تستطيع التعرف على الشخصيات من خلال التعاون الدولي والإقليمي وأيضاً أن يقوموا بأخذ مثلاً عينات ان DNA لابد أن يقوموا التعرف على رفات المهاجرين قبل دفنهم وأن يتم دفنهم بكرامة حتى تستطيع أسرهم التعرف عليهم وطبعاً الشقة الثالث وهو المهم جداً والذي نولي اهتمام كبير له وهو شق أسر المفقودين إن خسارة الأرواح طبعاً تترك أثرا ضخماً لا أحد يستطيع أن يتخيلوا على عائلات وبيوت وقرى ومجتمعات كاملة سواء في, منطق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو المناطق المجاورة لنا لانه طبعا هنالك تاثيرات اقتصاديه واجتماعيه ونفسيه جمه لا تنتهي لان تلك الخساره لا توجد حتى اجابه لها، اذا لابد التنسيق مع الاسر وان يكون هنالك الحق في اللجوء للعداله، وحمايه الشهادات الشهود العيان وهنالك امور كثيره في هذا الشان كانت شبكه الامم المتحده للهجره وشركائها نشروا الكثير من التوصيات والبيانات الارشاديه في في هذا الامر
0: طيب اخيرا هل هناك مبادرات واعده سواء من قبل الحكومات او المجتمع المدني قد تساعد في ايجاد حلول لهذه القضيه والتقليل من المخاطر
1: طبعاً هناك ممارسات جيدة بالفعل في مناطق مختلفة. هناك مبادرات من حكومات أخرى رأينا في النيجير وهي دولة مهمة جداً. هي دولة مصدر وعبور. رأينا أنهم يقوموا بالاهتمام بالبحث والإنقاذ في الصحراء. وهذا طبعاً مهم للحول دون الخسارة في المقام الأول. وهنالك مبادرات أخرى من منظمات سواء منظمة دولية الهجرة أو منظمات أممية أو دولية أخرى طبعاً على رأسها لجنة دولية للصليب الأحمر والذي لديهم برنامج تتبع المفقودين بالفعل مع الأسر وهناك طرق عديدة ولكن لابد أن يكون هذا التعاون عابر للحدود لأن هذه قضية عابرة للحدود
0: ميرنا عبد العظيم محللة البيانات في مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة شكرا جزيلا لك